0: Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Challenge Accepted. Lass dich inspirieren, Herausforderungen zu meistern und über dich hinauszuwachsen. In der heutigen Episode haben wir Christine Riedmann von Stellenwerte zu Gast, weil wir denken, dass sie die perfekte Gesprächspartnerin für das heutige Thema ist, denn es dreht sich alles um die Werte. Wir wollen mit ihr darüber sprechen, warum es immer so herausfordernd ist, für unsere eigenen Werte einzustehen und möglichst in jeder Situation unsere Werte wahrhaftig zu leben. Christine gibt unfassbar inspirierende Antworten. Es ist ein wirklich sehr schönes Gespräch geworden und wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass du auch heute wieder dabei bist, wieder zuhörst und hoffen, dass du mit einer Menge Inspiration aus diesem Gespräch herausgehst. Hab ganz viel Freude dabei. Hallo, liebe Christine. Jetzt haben wir schon einmal ein kurzes Vorgespräch. Gehalten, sag ich mal. Ich erzähle mal kurz, woher wir uns kennen. Und zwar Ehrlich. sind wir ja durch Niklas Eller gewissermaßen in Verbindung gekommen, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es Nine Levels gibt und dass es auch jemanden, also in dem Fall dich gibt, die sich mit Nine Levels schon intensiv beschäftigt hat und das gewissermaßen auch zu ihrem Beruf gemacht hat. Darauf kommen wir aber gleich zu sprechen. So durch Nine Levels bin ich vor allen Dingen ja das erste Mal überhaupt in Kontakt mit Werten in Kombination mit dem beruflichen Kontext gekommen, was ich extrem spannend finde, auch für meinen nächsten Schritt beispielsweise und ich bin extrem gespannt, was du dazu noch alles sagen kannst. Ähm, ja, und wie ich schon gesagt habe, hast du das mittlerweile zu deinem Job gemacht, dazu gleich mehr. Bevor wir tiefer in das heutige Thema einsteigen, würde ich mich total freuen, wenn du mir und vor Dingen aber auch den Zuhörern kurz erzählst, wer du so bist. Wer ist Christine?
1: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung heute Abend, Jule. Also ich bin die Christine, ich, ich werde dieses Jahr 40, Wahnsinn. Also die Zeit ist jetzt so schnell vergangen in den letzten Jahren. Ich bin dreifache Mama, meine kleinste ist eins und der größte ist sieben. Und äh, von dem her, ja, habe ich eben auch viele Herausforderungen, was die Familie betrifft. Ich habe ähm, vor zwei Jahren äh, das Unternehmen Stellenwerte gegründet und ja, mit Stellenwerte, das sagte schon der Name, bei mir geht es wirklich immer um die Werte. In, um die beruflichen Werte. Und warum habe ich das gemacht? Weil ich eben selbst auch gemerkt habe, im Laufe meiner Karriere, dass mir das Thema Werte und insbesondere Unternehmenskultur einfach immer, immer wichtiger wurde. Ich bin Wirtschaftspsychologin, habe vor fast 20 Jahren meine Ausbildung im Unternehmen Airbus begonnen, bin auch noch im Unternehmen Airbus tätig, jetzt aber in der Elternzeit und werde dann im Januar nächsten Jahres wieder in das Team Culture Evolution einsteigen. Also ich gehe dann wieder zurück in das Team Unternehmenskulturentwicklung. Genau, und da freue ich mich auch schon drauf, werde aber mit meiner Selbstständigkeit auch weitermachen. Das ist auch ein Wertethema, dass man durchaus auch äh, zwei äh, ja, Herzensthemen verbinden kann. Und das ist bei, bei mir wirklich eine, auf einer Seite die Luft- und Raumfahrt und auf der anderen Seite die, die Wertearbeit mit verschiedensten Unternehmen. Genau. Und ja, ansonsten, ich liebe das Reisen. Ich bin äh, eben, bevor ich Kinder hatte, sehr, sehr viel gereist, ähm, habe viele Länder mir angeschaut und da habe ich dann auch schon ganz viel natürlich erfahren, auch über, über verschiedene Werte, über kulturelle Eigenheiten. Das hat mich auch geprägt und wer äh, mein Follower auf LinkedIn ist, wird auch sehen, dass ich immer wieder Fotos von meinen Reisen poste. Weil, äh, weil ich das auch oft in meine Co Coachings oder Trainings mit einfließen lasse, was ich in den äh, einzelnen Ländern auf meinen Reisen so gelernt habe. Genau.
0: Oh, sehr gut. Ja. Da ja. komme ich später gerne nochmal zurück. Vor allen Dingen das ja? Thema Kult, andere Kulturen und ähm, anderes Werteverhältnis vielleicht. Finde ich super spannend. Ja. ja, wie jetzt ganz deutlich wurde, ist natürlich äh, das Fokus, das Fokus, Verzeihung, <lacht> der Fokus des heutigen Abends, ähm, Werte und Deswegen könnte ich mir tatsächlich, wie ich auch schon im Vorgespräch gesagt habe, niemand Besseres vorstellen, aus meinem Umfeld zumindest, ähm, als dich als Gesprächspartnerin. Ich bin, wie gesagt, wahnsinnig gespannt, was da heute im Laufe des Gesprächs auf uns zukommt. Und demnach möchte ich gleich mal, sag ich mal, mit den Grundlagen starten. Hast du so eine ganz klare Definition von Werten und ähm, warum glaubst du, sind Werte in unserer Gesellschaft so wichtig?
1: Ja, also Werte sind für mich ganz klar unser Kompass. Sie sagen aus, was uns antreibt, was uns motiviert. Und ich arbeite ja mit Werten im beruflichen Kontext. Und da geht es wirklich immer um die Frage, was ist uns wichtig? Ja, Also was ist mir wichtig? Was brauche ich, um mich wohlzufühlen, um glücklich zu seinem Job und um auch gut performen zu können? Also erfüllte Werte machen uns erfolgreich und glücklich. Und nicht erfüllte machen uns eben, ja, wirklich unglücklich auf die Dauer und vielleicht sogar krank, das muss man auch mal sehen also wirklich, wenn man jahrelang in einem Job arbeit, arbeitet, wo man sich nicht wohlfühlt, dann kann das durchaus krank machen, das ist einfach so genau, also ich habe jetzt da gar keine Definition, sage ich mal so also, ähm, theoretisch, sondern für mich sind Werte einfach ganz klar unser Kompass, unsere Orientierung
0: mhm. Mhm. voll schön würdest du demnach sagen seinem Kompass zu folgen, ich nehme das Bild mal aus, finde ich wunderbar und äh, diesen Kompass immer neu auszurichten, aber vor allem in dem Sinne, die Werte für sich ganz echt und authentisch zu leben, hat auch was mit Mut zu tun?
1: Absolut. Also mit Mut und also Authentizität. Das ist einfach der Punkt, wenn ich zu meinen Werten stehe äh, und auch dafür einstehe, für meine Werte, also für das, was mir wirklich wichtig ist. dann bin ich authentisch und da denke ich natürlich auch ganz stark an die Führungskräfte. Äh, da fehlt mir wirklich zum Teil auch der Mut, zum authentisch sein und zum dazu, zu den eigenen Werten zu stehen. Was meine ich damit, wenn ich, wenn, wenn ich sage, mir ist der Wert Vertrauen wichtig als Führungskraft, Vertrauen zu meinem Team, dann muss ich das eben auch ein Stück weit mutig vorleben. Und es kann vielleicht manchmal auch wehtun, ja, weil es vielleicht mit Kontrollverlust zu tun hat. Ja, und vielleicht bin ich aber jemand, der eigentlich doch gern kontrolliert oder sehr, sehr ähm, klare Strukturen braucht und eigentlich auch Hierarchien braucht. Aber da hat natürlich das Thema Vertrauen, wenig Platz. ja Also da muss man einfach schauen. Und ich finde, das muss man einfach vorleben und manchmal braucht es tatsächlich Mut. Meine Erfahrung hat aber gezeigt, wenn man sich das traut, dann fühlt man sich besser. Und ähm, man schlüpft da nicht in eine Rolle als Führungskraft, die man vielleicht spielt, weil man denkt, man muss anderen gefallen. Das ist ja auch oft so. Man will anderen gefallen und verbiegt sich und verbiegt sich und irgendwann merkt man, oh, ich bin ja gar nicht mehr wertekonsistent. Ja? Ich mache es eigentlich nur allen anderen recht, aber nicht mir selber. Und das hat definitiv was mit Mut zu tun und einfach auch damit, dass ich sage, ähm, ich sage auch mal nein, das ist auch wertekonform, ja, es kommt immer darauf an, wie ich das dann mache, ähm, aber ich finde Vorbilder für mich persönlich und die Frage stelle ich natürlich auch ganz oft in meinen Coachings, äh, wenn ich sage, was sind denn Vorbilder für dich, das sind nicht immer die Ja-Sager und die, die alles abnicken, sondern das sind die, die eine klare Linie haben und zu ihren Werten stehen, ja, und das kann, kann man auch immer im eigenen Leben mal ausprobieren, wenn man weiß, was einem wichtig ist, was die eigenen Werte sind, dann fällt es auch viel leichter, Entscheidungen zu treffen. Ja, weil man hat einfach eine Linie. Das ist wirklich ein Kompass für uns und ähm, es hilft ungemein. Also von dem her, klar, es braucht Mut und es braucht vor allem einen ersten Schritt, sich überhaupt mal mit den Werten auseinanderzusetzen. Das machen wir auch nicht immer. Das machen wir nicht ständig. Das machen wir meistens erst dann, wenn es schwierig wird oder wenn eine Krise da ist. Dann geht es um die Werte. Mhm. Ja, da hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt.
0: Ja. Ich habe letzte Woche so ein schönes Gespräch geführt mit jemandem, der ist im Coaching-Bereich mit Kindern oder ja, Kindern und Jugendlichen unterwegs. Und es ging auch darum, eigentlich tendenziell Richtung Spiritualität und dann auch sich mit seinen eigenen Werten und damit auch mit sich selbst auseinanderzusetzen. Der sagte, dann, dass ähm, einige Personen erst eine heftige Schmerzensgrenze erreicht haben müssen, bis sie gewissermaßen aufwachen, und dann sagen, okay, was ist hier los? Was ist mir eigentlich ja. wichtig? Dass das dann erst losgeht, um so ein Bewusstsein zu schaffen.
1: Absolut. Also es sind ja oft so Einschnitte im Leben, die unser Wertesystem vielleicht auch durcheinander bringen ja? oder unsere Werte in Frage stellen. Es sind oft schwierige Situationen. Das können auch durchaus im Beruf mal Umstrukturierungen, Neuorganisationen sein oder typische äh, Situationen, man kriegt einen neuen Chef oder eine neue Chefin ja, und das ändert natürlich dann vielleicht auch die Kultur im Team und ähm, ja, ich glaube, man sollte sich einfach auch bewusst sein, dass das ganz normal ist, dass sich unsere Werte im Laufe des Lebens verändern, also wenn wir zurückdenken, wie wir vielleicht waren, als wir im Studium angefangen haben und wie wir dann waren, als wir den ersten Job angetreten haben und wie wir dann waren, als wir schon ein bisschen Erfahrung hatten oder was da unsere Werte waren, dann merkt man einfach, das verändert sich im Laufe des Lebens und ähm, bei mir natürlich ganz klar war ein großer Einschnitt das Thema Kinder, als ich dann Kinder bekommen hatte, ich war früher auch mehr so Richtung Karrierefrau und möglichst schnell Karriere machen und viel Erfolg haben und habe wirklich ganz viel Bestätigung durch den beruflichen Erfolg eben gesucht. Ja. Und dann habe ich aber gemerkt, es gibt vielleicht auch noch andere Bereiche, über die ich Bestätigung erfahren kann. Und ähm, ja, irgendwie hatte ich da eine andere Brille auf. Also das Thema Werte hat immer auch was mit einer Brille zu tun. Wir setzen, wenn wir Wertearbeit machen, auch wirklich eine Brille auf und sagen, okay, wie schaut denn unser Wertesystem überhaupt aus? Was brauchen wir denn, um uns noch wohler zu fühlen in unserem Job? Und da wissen wir ja, dass es nicht nur um die Tätigkeit an sich geht, es geht einfach um das Gesamtbild. Es geht um, um, um viele kleine Dinge. Ja, und mir berichten auch viele Coaches wirklich, dass sie in einem Bereich arbeiten, in einem Unternehmen, das vielleicht gar nicht so spannend ist, ähm, dass sie sich eigentlich um anderes. Tätigkeitsfeld wünschen würden, aber dass das Umfeld so toll ist und sie fühlen sich da einfach so wohl wie in einer kleinen Familie und das, das wiegt so viel auf. ja. Mhm. Also es ist nicht nur immer das Thema Karriere, nicht immer nur das Thema Weiterkommen, sondern es sind viele kleine Puzzleteile und ich glaube, wenn man sich da bewusst macht, dass das auch ganz okay ist, wenn sich das Wertesystem mal verändert und dass sich, dass sich die Werte auch verändern dürfen, ja? dann, ähm, dann fühlt man sich vielleicht auch besser und ja, man muss sich nicht verbiegen. Ich glaube, man, man darf ruhig authentisch sein und auch mal sagen, okay, ich habe mich hier vielleicht vor drei Jahren wohlgefühlt, aber jetzt fühle ich mich halt hier nicht mehr wohl. Ich habe mich verändert, ihr habt euch vielleicht verändert und dann manchmal ist es einfach auch legitim und mutig, dann einen anderen Weg einzuschlagen
0: mhm. das genau. oder das Fragen. auch
1: mal anzusprechen, genau. Ja. Absolut. Ja.
0: Ich habe zwei mhm. Fragen, nur dass wir es nachher nicht vergessen und du sie schon mal gehört ja. hast. Und ja. zwar ähm, komme ich gleich nochmal auf deinen Werdegang zurück, wie Stellenwerte mhm. entstanden ist. Und danach ja. würde ich gerne dir mal über Nine Levels sprechen, wenn das okay ist. Mhm. Weil du gerade mhm. schon ganz wichtiges aus meiner Sicht gesagt hast, dass es eben sehr kleinteilig ist. Viel kleinteiliger als nur, dass mir die Aufgaben Spaß machen oder mein Chef nett ist oder nicht. Ja. Erstmal zu dir. Du hast gesagt, vor zwei mhm. Jahren hast du Stellenwerte gegründet, richtig? Inwiefern? Ja, also in, genau. Okay, das heißt, du, du wirst oder ihr werdet dieses Jahr drei. Ja, genau. Mhm. Schön. Ja. Okay, prima. Und äh, wie kam es zu der Entscheidung, weil du ja jetzt auch gesagt hast, die Wertevorstellung hat sich so ein bisschen verschoben, sage ich mal, mit den Kindern. Ja. Wie kam es, dass du gesagt hast, okay, ähm, ich habe auch noch andere Werte, ähm, auf die ich, ich die Formulierung immer so lustig, auf die ich so viel Wert lege. Ähm, ja. Wie kam dann die Entscheidung dazu, genau dieses Thema für dich in die Selbstständigkeit mit einzubringen oder dich daraus hin selbstständig zu machen?
1: Ja, also das war ganz lustig. Also ich war ja, also bevor ich meine Kinder bekommen habe, war ich halt immer in leitenden Positionen, zuletzt auch, für das Thema Personalmarketing zuständig. Ich war fünf Jahre lang eigentlich nur auf Achse. Ich war ständig unterwegs auf Dienstreise immer in anderen Städten, in anderen Ländern. Ich war immer auf 180. ja. Und Dann kam das erste Kind und dann merkte ich schon, okay, das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so einfach sein, auch mit dem Reisen. Und dann habe ich die Stunden reduziert. Und naja, ich habe schon gemerkt, okay, alle warten eigentlich darauf, dass vielleicht das zweite Kind kommt. Ich bin so ein bisschen auf Abstellgleis. Also irgendwie, ich habe einfach zwischen den Zeilen gelesen, es ist da so fast eine Einbahnstraße für mich beruflich. Ja. Und ich wusste auch gar nicht mehr, ob ich das überhaupt noch will diesen Weg, ja, ob ich noch Führungskraft sein will oder ob vielleicht was anderes für mich besser ist oder so eine Teamleitung oder ich war da einfach so ein bisschen ja, im Umbruch und dann habe ich mir tatsächlich auch selbst einen Karrierecoach genommen, die Rebecca, auf die ich zufällig über Xing gekommen bin und ihr Profil habe ich schon ganz lang verfolgt, es hat mich einfach angesprochen, es war mir sympathisch und ich habe die Rebecca angeschrieben und habe gesagt, ich würde gerne ein kleines Karrierecoaching bei ihr machen, ich möchte einfach wissen, ähm, wo könnte bei mir die Reise hingehen? Ähm, und sie arbeitet eben auch mit Nine Levels und dann habe ich gesagt, ich möchte es einfach mal ausprobieren. ja Und dann hat sie mit mir diese Werteanalyse gemacht und ich bin eigentlich relativ skeptisch, was so Analysen betrifft oder ähm, ich denke da immer so an Schubladen, denkt man, versucht Menschen, also ich, auch wenn man mit diesem Big Five arbeitet oder so, man versucht ja immer so Stärken, Schwächen und Kompetenzen rauszukitzeln und äh, Menschen in Schubladen zu stecken und deswegen war ich eigentlich eher skeptisch. Aber ich habe mir gedacht, ich schaue mir das jetzt mal an und habe dann dieses Nine Levels gemacht und mit ihr dann auch zwei, drei Stunden Analysegespräch und diese Analyse hat mich so abgeholt, es also hat mich einfach total abgebildet. Also es war dann auch die, das Thema... Ähm, da, sie hat ganz offen auch gesagt, Christine, du bist so voll im Angestellten-Dasein, aber ich sehe dich auch als Gründerin, hast du schon mal übers das Gründen nachgedacht? Und ich habe natürlich gesagt, nee, auf gar keinen Fall, ich habe jetzt gerade zwei Kinder bekommen, wie soll ich denn noch gründen? Und ja, ich hatte halt viele Fragezeichen im Kopf und dann meinte sie eben auch, das kannst du ja schrittweise machen, du musst jetzt nicht sofort aus dem Job raus, du kannst dir einfach mal schauen, was würde das bedeuten, du kannst da mal die Fühler ausstrecken. Ja, und das war irgendwie so mein, mein Anstoß, eigentlich überhaupt mal drüber nachzudenken, gibt es vielleicht noch einen anderen Weg? Ja, ich muss nicht jetzt bis zu meiner Rente nur angestellt sein, nur Teamlead sein, nur Personalexpertin oder Personalentwicklungsexpertin, sondern es gibt vielleicht auch noch andere Themen. Und ich war ja schon immer auch so ein bisschen eine, eine lebenslange Lernerin. Ich habe meine Studiengänge berufsbegleitend absolviert, also erst den Bachelor und dann den Master, alles berufsbegleitend gemacht. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt auch diese Nine Levels-Ausbildung machen. Das, das, das möchte ich auch mehr kennenlernen. Und ja, dann habe ich erstmal die Nine Levels-Zertifizierung gemacht, äh, weil ich das einfach wissen wollte, wie man dann auch selbst so Analysen durchführt. Und ich wollte einfach auch dieses Modell besser kennenlernen. Und ähm, ja, dann wirklich Stellenwerte zu gründen, das kam dann erst nach und nach, da habe ich mir dann gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal aus, ich wage mich da jetzt mal ran, ähm, dann muss man natürlich erstmal Kunden finden, man, man tastet sich da so vor und hat natürlich auch eine riesen Lernkurve dann, auch weil man ist ja dann als Selbstständige wirklich für alles zuständig, für die Akquise, für die Angebote, für die Rechnungen, ähm, man ist halt wirklich so komplett von A bis Z wirklich verantwortlich, gell? und ja. Mhm. Ähm, Genau, und so bin ich aber da reingekommen, also wirklich im Grunde durch Zufall. Und es hat mich so abgeholt, dass ich sage, ich stehe da voll dahinter, weil es wirklich auch von meinen Kunden immer wieder zurückkommt, dass sehr gut wirklich die Wertesysteme abbildet, der einzelnen äh, Leute oder auch Teams. Und es ist sehr hands-on, also sehr pragmatisch. Es ist nicht hochwissenschaftlich und man muss da irgendwie zig Bücher lesen, um das überhaupt zu verstehen, sondern man kann wirklich innerhalb von ein, zwei Tagen super tief einsteigen und das macht es halt sehr äh, gut, auch für den täglichen Einsatz. Genau, mhm. aber so kam ich zu deinen levels also wirklich durch Zufall.
0: Ja, super, da steigen wir ja. gleich drauf ein. Aber Danke. eine Frage vorweg, ja. gab es für dich so einen Moment, wo du in der ganzen Vorbereitung, beispielsweise noch in der Nine levels zertifizierungsphase so einen Moment, wo du gesagt hast, was mir die Rebecca da gesagt hat, das mache ich jetzt? Oder war das ein hm. schleichender Prozess? War das so, dass du gemerkt hast, du bewegst dich schrittweise darauf hin, dass du wirklich im Endeffekt gründest?
1: Ähm, es war eigentlich schon so ein schrittweiser Prozess. Also, ich würde sagen, das Gespräch mit der Rebecca war der Impuls. Also, bei, bei Line Levels, ich werde es gleich nochmal kurz erklären, aber da hat man ja so Farben mhm. und man ist halt dann in einer Ausprägung vielleicht etwas stärker als in den anderen. Und da war eben auch das Thema Gründung beschrieben oder auch generell so dieses Umfeld, Startup-Umfeld oder ähm, ja, man ist, wenn man sehr gelb ist in die Werte, in den Werten, ist man eben auch sehr visionär und kreativ unterwegs und. Da haben wir auch darüber gesprochen, dass ich eigentlich in der Vergangenheit gar nicht so richtig meine Kreativität ausleben konnte. Und jetzt kann ich das viel mehr, weil ich wirklich immer wieder neue Konzepte auch entwickeln darf für die Kunden. Das ist ja kein Projekt gleich. Ja. Jeder hat so andere Herausforderungen und ich konzipiere auch ganz viele Vorträge und da kann ich mir jetzt wirklich austoben. Und es, es war wirklich der Impuls. Ich habe mir die Analyse immer wieder durchgelesen und mich da wiedergefunden und dann halt so bausteinartig für mich meinen Weg gefunden ähm, es war jetzt nicht die eine Sache, sondern einfach dieser, dieses gesamte Bild. Und man hat da ja auch dann Widerstände, die auch abgebildet werden. Und da habe ich auch gemerkt, Es stimmt, ich habe gegen, gegen gewisse Werte -Ebenen Widerstände. Ich habe gegen gewisse Wertetypen äh, was. Ich fühle mich in gewissen ähm, Umfeldern nicht wohl. Und an das habe ich auch immer wieder gedacht. Und ich habe durchaus auch mal Kunden abgelehnt. Äh, wo ich wusste, das passt einfach nicht zu meinem Wertesystem. Ich glaube, das muss man auch lernen, dass man sagt, ich mache jetzt nicht alles, nur weil ich da vielleicht schnell auch äh, Geld verdienen würde, sondern dass man auch sagt, auch hier ähm, stehe ich zu meinen Werten und sage vielleicht auch mal nein, wenn es nicht passt. Ja? Mhm. Also es hat sich so, es begleitet mich immer wieder, eher so schrittweise, würde ich sagen, genau. Schön, es klingt auf jeden Fall so super harmonisch, <lacht> der, der, der
0: Werdegang, ja. bis es dann soweit war. Gut, jetzt hast du Nein Levels schon ganz oft erwähnt. Ich freue mich auf deine Erläuterung, weil es ist auch schön, ja. das mal von einer Person zu hören. Ich habe mir das ja alles angelesen damals vor unserem Gespräch, aber hm. your turn.
1: Ja, also nein, Levels ist ein Entwicklungsmodell. Das bedeutet, es gibt verschiedene Levels, verschiedene Ebenen. Da gibt es aber keine Ebene, die besser ist als die andere. Und es gibt... Ähm, auch nicht so, dass man sagt, man muss am Ende ganz oben ankommen. Also das wird immer mit einer Treppe dargestellt, das Nine-Levels-Modell. Und ähm, da ist es halt so, es gibt immer eine Ich-und-Wir-Seite eine wir -Seite, und das ist auch wissenschaftlich belegt. Also es basiert auf den Forschungen des Entwicklungspsychologen Claire W. Graves. Der hat sich ganz viel damit beschäftigt, wie das Erwachsene Ich denn so tickt und wie sich denn unsere Werte verändern, äh, wie unsere, unser Umfeld unsere Werte verändert und wie wir auch, unser Umfeld verändern. Also das ist immer so ein gegenseitiger Prozess. Ähm, wenn man da was nachlesen möchte oder noch mehr darüber erfahren, da gibt es ganz tolle Literatur zum Thema Spiral Dynamics. Also man stellt sich das vor wie so eine Spirale, in der sich unsere Werte entwickeln. Und ähm, genau, dann hat man immer eine Ich-und-Wir-Seite eine und man entwickelt sich eigentlich immer im Laufe des Lebens so mehr vom... Ich zum Wir und dann wieder mehr auf die Ich-Seite. Das ist ganz normal, ja, dass man manchmal mehr das Wir im Fokus hat und dann doch wieder mehr im Ich ist und ähm so entwickelt man sich da entlang und es gibt aber auch durchaus in der Analyse manchmal Leute, die so zwischen zwei Levels stehen. Die sagen, mir ist zum einen meine eigene ähm, Entwicklung total wichtig, aber auch das Team. Das gibt es durchaus. Also das ist nicht immer so schwarz und weiß oder so ganz geradlinig, aber es gibt ein Bild, ähm, wo wir in unseren Werten sind. Und natürlich haben wir von jeder Ebene, von jedem Wertelevel etwas. Es ist nicht nur so, also es sind verschiedene Farben eben neun Levels, ja, und jedes Level hat seine Farbe und es ist aber nicht so, dass wir nur eins haben, nur ein Wertelevel, sondern wir haben überall unsere Ausprägungen und überall unsere Widerstände und das macht so spannend. Wir sind ja auch, ähm, jeder ist ja äh, ist ja ähm, speziell in seinen Werten, ja, es gibt kein kopierbares Wertesystem, ja, weil wir einfach, ja, Individuen sind mhm. und, ähm, es ist einfach so, dass man wirklich dieses Wertesystem auch gar nicht ähm, unbedingt ähm, jetzt groß interpretieren muss, sondern man stellt es einfach mal in den Raum und sagt, so bist du ja, oder so ist dein Team. Das ist da, dir jetzt im Moment wichtig und das ist auch gut so oder das ist deinem Team im Moment wichtig. Also wir bilden mit 9 Levels, drei Bereiche ab, man kann entweder sagen, das per persönliche Wertesystem wird abgebildet, also was ist mir persönlich im Moment wichtig, das Team-Wertesystem wird abgebildet, was ist uns als Team im Moment wichtig, das ist natürlich auch hochspannend, gerade in Teams, wo es vielleicht Schwierigkeiten gibt, ja, mhm. oder okay. Das ganze Unternehmen wird abgebildet. Was ist unterm, unserem Unternehmen wichtig in den Werten? Ja? Also diese drei Brillen gibt es, und ähm, ja, es gibt eben verschiedene Werte mit verschiedenen Farben. Da gibt es zum Beispiel, ich möchte jetzt gar nicht alles so im Detail vorstellen, aber es gibt zum Beispiel das ähm, Purpurne-Level, wo es mehr um das Thema Zugehörigkeit geht, um das Familiengefühl. Das sind oft Familienbetriebe, wo einfach ein Patriarch an der Spitze steht und der gibt oder diejenige gibt den Ton an und man braucht einfach ganz viel dieses Thema Rituale und man hat Werte wie Heimat, wie Tradition, fast schon auch so ein bisschen Opferbereitschaft, Zugehörigkeit zur Gruppe ist total wichtig, genau, und dann hat man zum Beispiel auf der anderen Seite im Ich das orangene Level, das ist dann schon zwei Stufen weiter, da ist, das ist der Erfolgssucher oder die Erfolgssucherin, die halt voll im Ich ist ja und sagt, ich möchte jetzt Erfolg haben und ich möchte Geld verdienen und ich bin auch so ein bisschen ellenbogenmäßig unterwegs und ich möchte klare Ziele und ich liebe den Wettbewerb, ich will Konkurrenz. Das sind ganz oft auch so ganz ähm, harte Strukturvertriebe beispielsweise, die sich wirklich sehr, sehr am Umsatz auch messen und an der Leistung, ja. Und ähm, so bildet eben dieses äh, Modell diese verschiedenen Ebenen ab und jedes Level hat eben auch Schattenseiten, also jedes Level hat gute Seiten, zum Beispiel auch der Erfolgso hat positive Seiten, der ist nämlich sehr antreibend und ist auch gut für äh, vielleicht Teams, die schon kurz vorm Einschlafen sind, ja, und nur immer <lacht> für, äh, sich abstimmen und zick Runden drehen, Hall auf Konsens sind, ja, und kurz vorm ja, wirklich einschlafen sind, da ist auch gut, wenn man mal einen Erfolgssuche da reinbringt. Ja, also jedes Level hat seine guten Seiten, aber eben auch Schattenseiten. Und das machen wir mit den Levels. Wir spiegeln einfach diese Wertesysteme und stellen eben Fragen dazu, natürlich auch oftmals kritische Fragen und überlegen uns zum einen natürlich, was möchte das denn die Organisation, was möchte das Unternehmen? Ja, weil wenn das Unternehmen sich ganz stark auf, auf das Wir verschrieben hat, aber eigentlich das gar nicht lebt und die Mitarbeiter das auch spüren, dass Vertrauen einfach nur ein Wort ist, ja, das überhaupt nicht gelebt wird, dann äh, ist es wirklich schlecht, dann ist das, ähm, man sagt da oft im Englischen äh, a toxic culture, also dann ist das wirklich eine giftige oder eine vergiftete Kultur schon fast und das, dem möchten wir natürlich entgegenwirken. Und da geht es wirklich erstmal darum, ein Bewusstsein zu schaffen für die Werte, ähm, in Austausch zu gehen, auch mit anderen. Also wenn wir ein Teamcoach, dann eben auch wirklich zu sagen, wir sprechen über unsere Werte, wir sprechen drüber, wo sind wir vielleicht gut, ja, wo funktioniert sehr gut, äh, aber wo gibt es Probleme. Und da kann man wirklich im Zwischenmenschlichen einfach auch viel merken, ähm, wo es oft knallt ist in der Kommunikation. Ja, Wie sprechen wir ja. miteinander? Wie sprechen wir äh, schwierige Punkte an? Wie geben und nehmen wir Feedback? wie gehen wir mit Fehlern um? Ja, also ähm, sind Fehler bei uns erlaubt? Kann man auch mal Fehler machen? Oder wird dann erstmal nur geschaut, wer hat den Fehler gemacht? Und wird worst case immer sanktioniert? Ja? Also, oder sind vielleicht auch die Vorgesetzten mal äh, für Fehler Vorbilder und sagen, ja, ganz offen, ich habe einen Fehler gemacht, aber wir lernen daraus. Ja? Also das hat alles mit der, mit der Unternehmenskultur zu tun. Und die Analyse, die levels analyse ist einfach dann so, ähm, wir schaffen Fakten. Ja, wir fa schaffen Fakten über Werte, die da sind, über Werte, die gelebt werden oder nicht gelebt werden. Und ja, schaffen es einfach auch so ein bisschen eine Diskussion anzuregen. Hingehend, wo wir, wollen wir denn eigentlich hin als Organisation? Weil darum geht es ja. Wir wollen ja im Grunde gut zusammenarbeiten und wir wollen unsere Ziele erreichen. Und äh, wir wollen natürlich auch dem Kunden gegenüber ähm, professionell äh, rüberkommen und der soll, merkt ja auch oftmals, wenn es bei uns nicht so gut läuft, das spürt der ja Kunde auch. Und darum geht es im Grunde, dass wir einfach spiegeln und in die Diskussion gehen und das kann man über die Werte sehr, sehr, sehr gut machen. Jetzt, genau.
0: Jetzt hast du schon gesagt, es gab auch schon Kunden, die zu dir gekommen sind, die du aber leider Gottes ablehnen musstest, quasi um dir treu zu bleiben. Was sind Werte oder welche Werte gehören zu denen, wo du sagst, Stopp, mit mir
1: nicht? Ja, also, das sind zum Beispiel viele Werte aus, aus dem ja, roten Level, die, da geht es mehr um, das, um die sehr ähm, aggressive Führung, top-down. Ja, also eine ne Führungskraft, der es halt sehr stark ums Thema Macht und Ansehen geht. Ähm, mit so einem Stil, mit so einem total autoritären Stil kann ich jetzt persönlich nichts anfangen. Ich bin auch nicht äh, so der Fan davon, äh, wie soll ich das jetzt sagen, wenn man ähm, so... Ja, Führungskräfte, total hypt. Also was meine ich damit, dass man jemanden halt da wirklich so auf einen Thron hebt und den fast schon so sieht, als würde der oder diejenige über den Dingen stehen. Und ähm, ich glaube, viele Unternehmen denken sich dann, ich hole mir jetzt so, eine, so einen autoritären ähm, Chef rein und der räumt dann da mal auf. Ja? Und dagegen habe ich was. Also wenn ich finde einfach, wenn es in einem Team pro Probleme gibt, dann muss das einfach ein Prozess des Miteinanders sein. Und ähm, ich habe zum Beispiel, ähm, also ich möchte zum Beispiel auch keine äh, Führungskräfte coachen, die äh, das Coaching eigentlich gar nicht wollen. Also das war zum Beispiel der häufigste Fall, dass ähm, Unternehmen Coaching wollten für eine Führungskraft, aber die Führungskraft das gar nicht wollte. Und hätte das vielleicht gemacht, ähm, weil es muss, aber das ist für mich keine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ja, ja. Das äh, habe ich dann abgelehnt. Also das ja. muss dann schon die Gegenseite auch wirklich, wirklich wollen. Ansonsten ist es auch rausgeschmissenes Geld. Ja? Also das muss man wirklich, wirklich wollen. Man muss sich da ja auch öffnen. Ich habe auch schon Gespräche abgebrochen, wenn ich gemerkt habe, dass die ähm, nicht offen antworten in der Analyse. Das bringt dann auch nichts. Also wenn die Offenheit und das Vertrauen nicht da ist, dann dann macht das alles keinen Sinn. Genau, das sind so Klassiker, wo ich dann auch sage, nee, das, das macht, macht keinen Sinn in dem Fall. Ja,
0: was du gerade gesagt hast, das habe ich schon immer mal wieder festgestellt und ich bin ja gerade selber auch in einer Coaching-Ausbildung
1: mhm. und
0: habe dann, hab dann das Gefühl, ich komme manchmal in so eine Berufskrankheitsphase, weißt du, wenn dir, dir jemand begegnet, auch aus dem Freundeskreis, der einfach entweder für das Ganze nicht offen ist oder noch nicht bereit ist, dass ich mich mittlerweile zurücknehmen kann und sagen kann, gut, dann guck dein Inneres an, wenn du sagst, du bist soweit oder lass es halt. Also ich sage das nicht, ne? Sondern, aber ich versuche nicht mehr, der Person das aufzuzwingen. Aber um das mal, sage ich mal, umzukrempeln, es ist jetzt übertrieben zu sagen, welches Versprechen kannst du den Menschen geben, die vielleicht jetzt gerade sich also noch zögerlich sind, aber eigentlich merken da wer was und wenn es jemanden wie dich beispielsweise gibt, der helfen kann. Welches Versprechen, ich nehme das Wort trotzdem, kannst du den Menschen geben, wenn sie mutig genug sind und sich öffnen und dafür quasi bereit sind? Mhm.
1: Also was ich oft sage, ist so im Kennenlerngespräch, es gibt nicht immer so 100% die Sicherheit, dass man sofort genau weiß, was einem wichtig ist im Beruf. Also wir machen da auch so eine Übung, wo man sagt, drei Werte sollte man rauspicken, die an einem am wichtigsten sind. Das kann ich nicht versprechen. Da reicht die Analyse nicht aus. Da braucht man eigentlich tatsächlich ein Coaching über mehrere Wochen, wo man sich aktiv wirklich Ziele setzt, wo man nochmal reflektiert, verschiedene Situationen in der Vergangenheit hinterfragt, um wirklich ganz klar rauszustellen, was ist mir jetzt am allerallerwichtigsten. Deswegen, also das kann man jetzt mit einer reinen Nine-Levels-Analyse nicht, aber im Laufe des Coachings kann man das. Also das kann ich versprechen, dass man nach einem Coaching, das über mehrere Wochen ging, wirklich auch eine Art Klarheit hat, wie möchte ich mich äh, im Job verhalten, wie, wie führe ich authentische Gespräche, Ja, also wie merkt man gegenüber auch, dass ich authentisch bin und dass ich weiß, was meine Werte sind, Ja, wie bewerbe ich mich auch authentisch, also das sind alles Fragen, die man beantworten kann. Und ähm, ja, was ich auch versprechen kann, ist eigentlich, was ich relativ schnell versprechen kann, ist, auch wenn man nicht gleich weiß, was so die wichtigsten Werte sind, weiß man relativ schnell, wogegen man ist. Also diese Frage stellen wir uns ja auch und das ist oft ein Türöffner, zu sagen, okay, ich bin gerade im Veränderungsprozess, ich bin eben auch hier, weil ich gerade gar nicht weiß, was mir wirklich wichtig ist. Das gibt es ja auch oft. ja. Ich, ich habe hab oft so Leute, die sagen, ich habe so ein Chaos im Kopf, Christine, das glaubst du gar nicht. Ich habe viele Ideen, ich bin ein Mensch, ich interessiere mich einfach für ganz viele Dinge. Ich, ich könnte mir einfach alles Mögliche im Moment vorstellen, ich weiß es einfach nicht. Ja. Und dieses Chaos im Kopf, das ist ja auch so eine Aufgabe von Coaches durch Fragen, einfach dieses Chaos im Kopf ein bisschen zu sortieren. Ja. Und wenn wir dieses Chaos sortiert haben und vielleicht schon in vier Boxen drin haben, dann hören wir uns leichter mit den nächsten Schritten. Ja, Also ich glaube, da darf man auch nicht so streng zu sich selber sein, wenn man Coaching anfängt. Man bekommt nicht auf alles eine Antwort und man bekommt vielleicht auch noch viele weitere Fragen durch das Coaching. Das ist ja auch ein Ziel. Ja, Wir stellen uns ja viele Fragen und wir, wir, wir äh, ja, entwickeln weitere Fragen. Aber diese Frage, wogegen bin ich? Wo, womit habe ich ein Problem? Und auch, warum fühle ich mich im jetzigen Umfeld nicht wohl? Das mhm. ist ein Startpunkt, Ja, Und über diese Frage... Ähm, kann man dann auch die nächsten Schritte gehen und da kann ich auch ein Beispiel aus meiner Vergangenheit nennen, ich hatte eine Zeit, wo ich sehr oft krank war mhm. äh, und wirklich also so oftmals so Probleme mit dem Hals hatte, mit der Stimme oder auch Mandelentzündung oder so und dann hat mir eine Kollegin gesagt, du Christine, du weißt schon wenn du so oft krank bist dann ist das vielleicht ein Zeichen, dass du dich gerade nicht so wohl fühlst wo du bist ja so, hat sie oh, mal ja. in so einem gesagt. genau und dieser Satz, das hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Ja, Da habe ich mir dann gedacht, ja, wahrscheinlich hat sie recht. Und mein Körper zeigt mir jetzt, ich bin nicht so in der Balance. Ja? Irgendwas passt nicht. Und mhm. sie hatte Allrecht, ja. Und ähm, ich glaube einfach, man sollte sich, wenn man wirklich sagt, ich bin nicht sicher, ob ich so ein Coaching machen soll, vielleicht auch mal darauf einlassen, auf ein erstes Gespräch oder einfach mal die Analyse wagen. Und dann kann man immer noch überlegen, ob es einen abbildet oder nicht. Es werden viele Fragen beantwortet, aber es gibt immer neue Fragen. Und so ist auch das Leben. Wir stellen uns immer wieder neue Fragen und das ist das Schöne. Ich glaube, wenn man aufhört zu fragen, dann hat man aufgegeben und das sollte man nicht.
0: Ja, also ja. ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, wenn dir das erste Mal ein paar Fragen präsentiert werden, wie bei mir jetzt beispielsweise in der Coaching-Ausbildung. Das ist übrigens auch mhm. der Punkt, wo Denise, mit der wir zusammen den Podcast machen, ja mit Romy und Denise zusammen, Denise und ich uns getroffen haben. Mhm. während der mhm. Ausbildung. Also wenn du das erste Mal solche Fragen präsentiert bekommst, wo du aus Eigenmotivation heraus dich damit auseinandersetzt und damit auch dich ein bisschen mehr hinterfragst, desto öfter fängst du an, dir Fragen zu stellen. Seien es nur Kleinigkeiten, das kenne ich nämlich auch, mit dem öfter krank sein. Und mhm. mittlerweile äh, hinterfrage ich dann, was ist denn eigentlich der Grund? Was kann denn jetzt sein? Also manchmal ist es ganz banal und du sagst, ja, ich habe mich einfach verkühlt. Deswegen sitze ich jetzt mit einer leichten Erkältung und muss das auskurieren. Aber manchmal, mhm. und das hatte ich nämlich auch so wie du, gab es Phasen während meines Studiums, da, war ich ständig, da hatte ich ständig schnupfen. Mhm. Und meine Mama hat mich dann das erste Mal darauf hingewiesen, hat gesagt, Jule, vielleicht hast du von irgendwas, dein Studium kann es nicht sein, der Wohnort auch nicht, das ist alles tippitoppi, aber vielleicht hast du von irgendwas die Nase voll. Mhm. Mhm. Genau. Das finde ich spannend, genau. Und dann fängst du nämlich an, alle möglichen Kleinigkeiten. Klar, manchmal wird das, glaube ich, auch zur Berufskrankheit, aber irgendwann mhm. hast du, glaube ich, auch so eine Routine drin, wo du manchmal weißt, ich habe mich einmal nur verkühlt oder manchmal hast du Nacken, Kopfschmerzen, was weiß ich, weil du irgendwie angespannt bist, also wortwörtlich, aber auch irgendwie im ja. Job oder was weiß ich. Und das finde ich ganz gut, weil man sich mal nicht nur mit der Symptomatik an sich beschäftigt, sondern vielleicht einfach mal so in sich reinhorcht, hey wie geht es mir eigentlich gerade?
1: Mhm. Und vor allen Dingen im beruflichen Kontext. Ja und was auch noch wichtig ist im Wertekontext ist wirklich, dass wir uns auch fragen, was bedeutet das konkret für uns, also wenn zu, für mich zum Beispiel ist ein wirklich zentraler Wert den ich wirklich lebe, ist Respekt, egal mit wem ich umgehe und das kann auch wirklich ich merke das, so ein Klassiker ist ich arbeite in einem großen Konzern und da kommt die Putzfrau rein, ja, wie gehe ich mit der Putzfrau um mhm. oder mit anderen Kr Leuten, ja, die, oder generell mit Hierarchien, wie gehe ich damit um, also Respekt ist für mich einfach ein total wichtiger Wert und den lebe ich, ja, und da stelle ich mir dann auch immer die Frage, oder auch anderen Leuten, was bedeutet für dich Respekt konkret, weil wenn wir über Werte sprechen, da geht es ja auch immer um Auslegung dieser, dieses Wortes, ja, also was bedeutet Respekt, wenn, wenn ich dich jetzt frage, was bedeutet für dich Respekt, dann würdest du wahrscheinlich was anderes antworten als ich ja. und wieder um die Denise, würde vielleicht auch wieder was anderes antworten. Und da kannst du dir vorstellen, auch daraus resultieren oft Konflikte, weil wir ja unser, unter unseren Werten, die uns wichtig sind, vielleicht was ganz anderes verstehen. Also Wertschätzung, das kann für den einen bedeuten, dass der Chef einmal im Monat mit ihm mhm. eine Runde dreht. ja Und für den anderen bedeutet es aber vielleicht was ganz was anderes. Mhm. Ja? Und das müssten vielleicht auch die Chefs mal hinterfragen. Was bedeutet denn für den Einzelnen in meinem Team Wertschätzung wirklich? Ist es das, das obligatorische Lob, das wir schon fast haben als Führungskraft, dass wir unsere Mitarbeiter loben sollen und die fühlen, oh, jetzt hat er wieder eine Box getickt, weil er mal gelobt hat oder sie. Nein, also es geht wirklich darum, zuzuhören. Was verstehen wir denn unter den Werten? Was, was meinen wir damit? Und das ist eine sehr subjektive Geschichte tatsächlich. Ich habe eine Frage und ich weiß
0: nicht, ob die vielleicht zu so kompliziert ist, aber ähm, <lacht> vor allen Dingen auf der Basis dieser Auslegung, die du gerade angesprochen hast, und ich hätte, also ja, das lag mir auf der Zunge, wie kann ich zum Beispiel als Arbeitnehmer herausfinden, wenn ich weiß, dass auch mein Arbeitgeber oder das Unternehmen, in dem ich angestellt bin, normalerweise die gleichen Werte lebt oder die gleichen Wertevorstellung hat, man von der Begrifflichkeit her. Wie kann ich sicherstellen, dass sie beispielsweise jetzt Respekt, um dabei zu bleiben, genauso definieren oder genauso auslegen wie ich? Oder wie finde ich raus, wie sie es auslegen, wenn beispielsweise beide Parteien hier von Respekt sprechen? Meinst du jetzt, wenn im Vorstellungsgespräch oder wenn ich schon im Unternehmen bin? Ich würde jetzt die Situation nehmen, wenn ich schon im Unternehmen bin.
1: Okay. Um Gut, ich würde wirklich im Gespräch ganz offen, also wenn es jetzt um Respekt mit der Führungskraft zum Beispiel geht, würde ich tatsächlich auch im Mitarbeitergespräch oder wenn ich mal ein One-to-One -One habe, ganz offen ansprechen. Ähm, ich würde dann wirklich sagen, ähm, ich möchte gerne heute mal über ein vielleicht nicht so populäres Thema sprechen, aber über ein Thema, das mir wichtig ist. Und das ist einfach ein zentraler Wert, der sich durchzieht bei mir. Das ist das Thema Respekt. Und da würde ich Sie jetzt einfach gerne mal fragen, was Sie darunter verstehen, beziehungsweise wie man das bei uns im Team denn wirklich lebt? Also woran äußert sich das bei uns denn? Ähm, ich kann, also da würde ich dann auch ein persönliches Feedback geben. Ich habe gemerkt, in einer Situation, da war mir einfach nicht genug Respekt Vorhanden. Also, meistens ist es ja so, dass man irgendein Thema hat, ja, oder das anspricht, weil es vielleicht gerade fehlt, ja. Und da würde ich wirklich auch offen sein und wirklich auf Augenhöhe ganz ähm, klar ansprechen, wie ich das erlebt habe. Und wenn mir dann eine Situation einfällt, die im Respekt nicht so ähm, gut war oder wo ich gemerkt habe, da werde ich jetzt nicht so respektvoll äh, behandelt, dass man das einfach mal anspricht bei der Führungskraft. Und dann merkt man schon, äh, tut die Führungskraft das jetzt ab, als wäre das halt eine Spinnerei oder vielleicht mal eine Phase, ja. Aber jetzt kommt sie mit dem an oder nimmt sie es ernst ja, und sagt vielleicht, oh, wir können vielleicht mal generell im Team über das Thema Respekt sprechen. es ist uns ja wichtig als Unternehmen, also vielleicht können wir auch mal drüber sprechen, wo wir es denn leben und wo es vielleicht Schwierigkeiten gibt und warum. Und bei Respekt geht es natürlich oft um das Thema Kommunikation, wie sprechen wir miteinander, also dieses respektvolle Miteinander kommunizieren. Und da kann man natürlich dann auch mal schauen, was hat denn das Unternehmen auch, zu dem Thema an, an Entwicklungsmöglichkeiten, als äh, zum Beispiel, manchmal gibt es ja auch so Learnings, so Learning Nuggets oder Videos oder irgendwas oder auch Kommunikationsguide, äh, Kommunikationsguidelines, äh, so Richtlinien, äh, wo Respekt auftaucht. Also da könnte man natürlich auch mal recherchieren, kommt das Thema Respekt überhaupt vor in unserer Unternehmenskultur oder ja, ist es eigentlich gar nicht wirklich vorhanden? Also da würde ich so, selbst mal schauen, was hat das Unternehmen schon, aber auch, wie spricht die Führungskraft drüber. Ich würde vielleicht auch mal mit Kollegen drüber sprechen, aber ich würde definitiv, wenn ich merke, da ist irgendwas, ähm, da fehlt mir was, würde ich es offen ansprechen um dann rauszufinden, ist es eine leere Phrase, steht es einfach nur im Unternehmensleitbild oder ist es dem Unternehmen wirklich wichtig? Und ich glaube, dass manchmal die Führungskräfte auch froh sind, wenn man sowas offen anspricht, bevor man dann schon innerlich gekündigt hat, weil wir warten ja oft viel zu lange ab. Also ich glaube wirklich, das war auch meine Lernkurve so im Laufe meiner Karriere, man darf auch mal Schwieriges ansprechen, negatives Feedback geben ist nicht schlimm, äh, wenn man es richtig macht, ja. Mhm. Ähm, ich-Botschaften sendet, sich auch Zeit nimmt für das Feedback, nicht zwischen Tür und Angel, hey, das war aber wieder ein ganz schön respektlos her, sondern wirklich zu sagen, wir setzen uns zusammen, wir sprechen drüber, ja, also es geht da immer um, um den Ton, um das Wie und ich glaube, dann kann man auch durchaus negative Punkte mal ansprechen.
0: Ja, absolut, vor allen Dingen, weil man dann für mich ist zum Beispiel Ehrlichkeit ein wahnsinnig wichtiger Wert, weil man mhm. dann eben mit dem Punkt auch bei sich
1: bleibt, oder? Absolut, absolut, also, genau, und für mich ist da echt immer der Tonausschlag gebend und die Art der Kommunikation. Ja? Mhm. Und äh, dass ich zum Beispiel auch nicht ähm, auf verschiedenen Levels anders äh, kommuniziere, sondern dass ich gleich bin in meiner Linie. Ja? Egal mit wem ich spreche, warum muss ich mich da in der Kommunikation denn ändern? Ich bin doch eigentlich immer der gleiche Mensch. Ja? Da kann ich doch auch immer gleich ähm, äh, respektvoll auch und wertschätzend auch miteinander auch sprechen. Das ist mir total wichtig, dieses Thema Kommunikation auf Augenhöhe. Da haben wir noch Luft nach oben in den, in den Unternehmen, habe ich das Gefühl. Das ist ein schwieriges, komplexes Thema, möchte ich meinen.
0: Ja. Vor allen Dingen, wenn halt mehrere Leute aufeinandertreffen. Ja. Aber ich kann absolut zustimmen, was du gerade gesagt hast, bringt mich zu meiner nächsten Frage. Und zwar einfach immer, ich formuliere das so simpel, einfach immer dieselbe Person zu, äh, zu bleiben, egal wer mir begegnet, vor allen Dingen in Unternehmen oder Konzernen mit Hierarchien. Was kannst du vor allen Dingen gerne auch uns als Podcasterin, also den anderen beiden Mädels auch gerne, aber vor allem unseren Zuhörern mitgeben, wie es am besten gelingt. Oder vielleicht gibt es auch eine Übung, um Schritt für Schritt dort anzukommen, dass wir immer dieselbe Person bleiben und dass wir vor allen Dingen so mutig bleiben, unsere Werte zu leben, im übertriebenen Sinne mal komme, was wolle und komme, wer wolle vor allem.
1: Mhm. Also Mai, das ist vielleicht jetzt eher eine persönliche Geschichte. Ich war früher immer so, dass ich relativ ich würde schon fast sagen impulsiv, aber spontan war in meinen Antworten. Ich war da, ich habe es halt rausgehauen. Ja, mm -hmm. da, <lacht> äh, und mir war das auch relativ schnuppe eigentlich, wer da steht. Also wurscht. Jetzt mittlerweile ist es so, ich glaube, manchmal ist es einfach sinnvoll, sich mal Zeit zu nehmen für wichtige Gespräche, wirklich sich viel Zeit zu nehmen, die vorher auch mal zu strukturieren. ja. Also sich fast so eine... Eigene Struktur im Kopf äh, zurechtzulegen, wie man auch in Gespräche einsteigt, ja, ähm, äh, sich nochmal auch anzuschauen, wie gebe ich Feedback, ja, ähm, wie, wie nehme ich Feedback auch richtig an. Ähm, da kann man auch schon mal anfangen mit aktivem Zuhören, ja. Also, wenn ich irgendwie in einem Gespräch bin, dass ich nicht schon innerlich, und da muss ich mich auch an der eigenen Nase fassen, das habe ich früher ganz oft gemacht, dass ich innerlich nicht schon wieder beim nächsten Thema bin
0: Jeder, oder innerlich oder? schon Immer mal
1: lektiere. Genau, sondern dass ich einfach nur zuhöre. Einfach nur zuhören, packen lasse. Ja? Und auch bei wichtigen Gesprächen mir die Zeit nehmen, die vorzubereiten. Und vielleicht auch, ähm, der Klassiker auch das Thema E-Mails. Äh, wir kriegen eine E-Mail und die ist vielleicht nicht so schön und dann regen wir uns auf und wir hauen sofort raus und, und schreiben zurück. Und vielleicht dann auch impulsiv, spontan und manchmal habe ich dann gemerkt, okay, warum ich muss jetzt nicht sofort antworten, ich, ich schlafe mal eine Nacht drüber oder ich, ich warte mal ab, viele Probleme lösen sich von selber, zwei Tage später ist immer vielleicht gar nicht mehr da und ich muss gar nicht mehr reagieren, ja, also wie oft hat man denn diese Situationen, wo man sich denkt, ich muss jetzt sofort, nein, mhm. ich muss nicht, ich glaube, das ist auch so eine, eine Wertegeschichte, dass ich sage, okay, wenn mir jetzt Respekt total wichtig ist, dann kann ich das auch üben, dass mein Umgang mit anderen einfach respektvoll ist, indem er reflektiert ist, indem ich mich manchmal einfach zurücknehme, vielleicht auch mal durchschnauf, nochmal zweimal drüber nachdenke oder auch mal jemand anderen frage, wie siehst du das? Also ich, mein, mein ich frage dann halt zum Beispiel meinen Mann oftmals auch. Ja? Ich habe das jetzt so interpretiert, ähm, würdest du das auch so sehen? Mein Mann ist in den Werten ganz anders als ich. Der mhm. ist also sehr, sehr, sehr blau. Der ist sehr auf Struktur, Qualität und Ordnung. Ich bin das nicht so. Und er sieht manche Dinge auch anders. Und ich glaube, das macht auch was aus, dass man wertekonform ist und sich die Zeit nimmt, ähm, zu kommunizieren und auch mal ähm, zu reflektieren. Das, das macht uns auch authentisch, glaube ich. Ja? Also ich glaube, lieber eine reflektierte, gute Antwort als eine total spontane, ähm, die dann vielleicht am Ende auch nichts bringt, ja. Also da muss man vielleicht auch situativ abwägen, aber einfach so ein bisschen manchmal zurückgehen und nochmal durchatmen, bringt was, glaube ich, aus mhm. meiner Erfahrung. Genau. Ja, auf jeden Fall.
0: Was ich mich mhm. jetzt gerade noch gefragt habe, ich sage mal vor allem, die meisten unserer Zuhörer werden sicherlich nachgucken, was Nine Levels genau ist, weil du hast auch so in Bildern gesprochen, aber ich glaube, wenn man das nochmal sieht und die Farben wirklich sieht, dann fließt das ganz anders rein, sage ich mal. Gibt es yeah. irgendwas, wenn jetzt der ein oder andere sagt, okay, nein, Levels, das klingt alles spannend, aber irgendwie möchte ich mich da langsam rantasten. Gibt es vielleicht eine Übung oder irgendwie eine Art, was man recherchieren kann, um für sich selbst schon mal zu gucken, was sind meine Werte, um vielleicht sogar solche Dinge wie bei dir für sich selber neu
1: aufzudecken? Was ja. kann man da machen? My, es gibt ja diese, diese Nine Levels Webseite, www.ninelevels.de mhm. ja, Da gibt es ich mache ganz viele Infos zu Nine Levels, zu, zu dem Gründer, zu den Hintergründen auch äh, vom, vom Claire W. Graves und eben auch zum Online-Tool und da gibt es zum Beispiel auch einen Online-Musterbericht. Da kann man sich mal anschauen, wie so ein Bericht überhaupt aussieht. Da ist auch das Modell erklärt, die Farben erklärt, die Wertelevels erklärt und man sieht zum Beispiel auch so eine Ausprägung nach oben, auch mit den Widerständen und kann dann auch für sich überlegen, wo würde ich mich denn ansiedeln. Also das findet man alles online auf dieser Nine Levels-Seite. Das wäre so mein erster Tipp, wenn man sich überhaupt mal mit dem Modell befassen möchte. Genau. Und, und ähm,
0: hast du vielleicht eine Frage, die du den Zuhörern mitgeben kannst, im Sinne von, diese Frage kannst du dir stellen, um dir mal ganz klar darüber zu werden, welche Werte dir eigentlich wichtig sind und inwiefern du was davon überhaupt lebst? Weil ich das so schön fand, wie du, also was heißt schön, aber hm. ich fand es so spannend, wie du vorhin gesagt hast, Unternehmen kommen teilweise zu dir, weil sie sagen, dieser und dieser und dieser und dieser Wert stehen quasi für unsere Unternehmenskultur, weil wir das so leben und letztendlich machst du die Analyse auch mit großen Unternehmen, wenn ich das richtig verstanden habe und es kommt raus, auf gut Deutsch Pustekuchen, also A, B und C
1: sehe ich da gar nicht so richtig. Mhm. Mhm. Mein, ich würde mir einfach die Frage stellen, was brauche ich, um mich in meinem jetzigen Job wohlzufühlen? Ja, mhm. Oder was brauche ich überhaupt, um mich im Job wohlzufühlen? Was brauche ich da? Ja, und ich spreche da jetzt natürlich nicht von monetären Faktoren, ich ja. spreche von anderen Punkten, was ist mir da wichtig Ja, das kann der Umgang mit anderen sein das kann auch das Thema Leistung sein, das kann auch sein, ich brauche Erfolg, ich brauche Ziele ich brauche ähm, ein eigenes Projekt, das kann alles mögliche sein Ja, ich brauche Klarheit, ich brauche ähm, Karriere ich brauche La Lernen, ich brauche Wachstum, ich brauche Kompetenz, also es gibt ja zig Werte, ich brauche Nachhaltigkeit das ist auch ein Wert, ja? ich möchte ein nachhaltiges Unternehmen ja, ähm, ich würde mir einfach die Frage stellen, die zentrale Frage, was brauche ich, um wirklich glücklich zu sein? Und da kann man auch ganz gut mal auf seine Kindheit übrigens schauen ähm, und zu so schauen, was hat mich denn als Kind glücklich gemacht? Was waren mhm. da so Punkte, wo ich voll äh, aufgegangen bin, wo ich mich stundenlang damit befassen konnte? Das ist oft so ein kleines Indiz, wir vergessen es manchmal, äh, aber da findet man auch viel über die eigenen Werte raus, was einem so richtig, richtig Spaß macht und was einen erfüllt. Ja, Und das ist eigentlich die Kernfrage, was macht mich wirklich, wirklich glücklich im Job. Und was macht dich wirklich glücklich im Job? Tatsächlich ähm, macht mich total glücklich die ähm, kleinen Erfolge. Mhm. Wenn ich, äh, ja, Natürlich, jeder freut sich um positives Feedback, aber wenn ich einfach höre, ähm, dass es wirklich besser geworden ist. Also, wenn ich zum Beispiel, ich habe dann ein, ein Team, das ich schon sehr, sehr lange betreue und da kriege ich regelmäßig Feedback und die bedanken sich auch wirklich und sagen, bei uns läuft jetzt einfach eine Zusammenarbeit besser über die zwei Länder, die ich da betreut habe. Oder auch in Einzelcoachings natürlich, wenn ich eine E-Mail bekomme: Hey, Christine, ich habe jetzt einen Job und ich habe genau den Job, der mich erfüllt. Also, da habe ich ja auch viele, ich hatte einige, die ge tatsächlich gekündigt hatten, ohne einen neuen Job zu haben weil sie einfach gesagt haben, das gibt mir keinen Sinn mehr, also wir sprechen da viel über das Thema Sinn und Purpose im Job und wenn ich dann eine Mail kriege und mir schreibt die äh, Coach hey, ich habe jetzt seit, erst, äh, seit 1. März oder seit 1. Februar einen neuen Job und es ist Wahnsinn, ähm, ich habe jetzt lange gesucht, weil ich ja zu meinen Werten stehen wollte, aber genau jetzt habe ich das, was ich wollte und das macht mich glücklich, weil es einfach wirklich ähm, was bringt und das ist eigentlich das, das sind meine Erfolge, mhm. da freue ich mich über. Das macht mich glücklicher.
0: Gibt es so einen großen Wert, der dich jeden Tag in dieser Position als Coach begleitet? Also der dann quasi auch dafür sorgt, dass das Feedback, was du kriegst, dich glücklich macht?
1: Hm. Nein, es sind so zwei Dinge. Also einmal das Thema Respekt, was ich ja schon gesagt habe, wo ich wirklich darauf achte, dass ich immer respektvoll bin, egal was ich jetzt mache, ob es ein Video ist, das ich aufnehme oder... Jemanden coache oder ja, was auch immer. Ähm, und das andere ist so dieser Wert profunde Kompetenz. Das kommt in deinen Levels auch öfters mal vor. Also, ich, ich mag es einfach, dass ich in manchen Themen wirklich so als, als Expertin gesehen werde. Ja? Und dass Leute zu mir einfach kommen, um Rat einzuholen. Das ist ein Wert, der erfüllt mich. Und das merke ich dann eben auch, wenn Unternehmen mit mir zusammenarbeiten und wir sprechen erstmal nur über, über kleine Themen. Ähm, die vielleicht nicht so gut laufen wie zum Beispiel Kommunikation, ja. Mhm. Und dann kommen aber noch viele andere Themen auf den Tisch und die kommen dann und fragen mich. Das ist so, das, das gefällt mir gut. Also da freue ich mich dann drüber. Also dieser Wert, kompetent zu sein, das, das hat mir schon immer Spaß gemacht und das hat mich schon immer erfüllt und bestätigt, dass das, was ich mache, richtig ist und dass ich damit auch was erreiche, ja. Dass es nicht so nur ist, so zum Selbstzweck oder ja, weil ich jetzt vielleicht gerade Lust habe, mich mit Werten zu beschäftigen, sondern es spiegelt mir einfach, dass es wirklich ein extrem wichtiges Thema ist. Und mhm. Ja, Und Das sind so die zwei Themen, profunde Kompetenz und Respekt, das sind so meine Kernwerte eigentlich. Schön, ich finde es irre, wie sich das einfach erstmal natürlich durch unser
0: gesamtes ähm, Gespräch zieht, aber irgendwie <lacht> auch durch alle Lebensbereiche, weil du sagst ja, du sprichst mit deinem Mann, der komplett, also was heißt komplett, aber... Werte technisch anders ausgerichtet ist und trotzdem klappt, so dass du dir Feedback von ihm einholst, dann in deinem Beruf, ja. was dich aber eben persönlich erfüllt. Und da bist du ja einfach Christine und nicht Expertin von, sondern das macht ja richtig in dir selbst was. Das ist total, ja. das ist total schön und wie das, also wie das auch im beruflichen Kontext eine wahnsinnige Rolle spielt, finde ich beeindruckend. Und hier möchte ich nur, ich, wir kommen dann auch langsam zum Ende, nur mal als ja. Randnotiz noch erwähnen: Ich habe ganz am Anfang gar nicht gesagt, wie genau wir und warum genau wir in Kontakt getreten sind, mhm. weil ich Stimmt, war, ja. sage ich mal, auch von dieser ähm, Thematik betroffen, um es mal milde zu umschreiben, dass ich die Chance bekommen habe, mich beruflich neu zu orientieren, aber auch, also ich würde nicht mal sagen, ich hatte Chaos im Kopf, ich hatte eigentlich Lehre. Keine Gähnende, <lacht> ja. aber schon Lehre und da wurde ich ja glücklicherweise auf dich aufmerksam gemacht, sodass wir mal im Telefonat geguckt haben, was machst du, inwiefern, was, was brauche ich quasi, wo du mir helf helfen kannst und mhm. dann wie gesagt nur am Rande erwähnt, hast du mich eben ähm, tendenziell mit in die Purpose-Coaching-Gruppe aufnehmen wollen. Und hier nur kurz dazu, das handelt, dabei handelt es sich um ein 16-wöchiges Programm, wenn ich da richtig informiert bin, wo du den Coaches vor allen Dingen dabei hilfst, berufliche Ziele zu erreichen durch dieses 16-wöchige Programm, richtig? Und das kann, wie in meinem Fall jetzt sein, Klarheit über den beruflichen Werdegang zu bekommen innerhalb mhm. dieser 16 Wochen. Oder, ich weiß nicht, vielleicht kannst du dazu sogar noch ein Beispiel nennen, auch, dass mhm. jemand zu dir kommt, der nicht auf Jobsuche ist, aber der beispielsweise befördert werden möchte oder wie gesagt, ein Beispiel deiner Wahl, wo du dann innerhalb des Purpose-Coachings hilfst, dieses Ziel ganz klar
1: anzusteuern. Genau, also man setzt sich wirklich selbst die Ziele, also zum einen geht es erstmal um das Thema Wertebewusstsein, ja, und dann geht es aber darum, dass man sich selbst anhand der Grow-Methode, die kennst du vielleicht auch als Coach oder als angehender Coach, selbst Ziele setzt ja, und diese auch natürlich äh, verfolgt. Ähm, und das kann sein zum einen, ähm, wie schreibe ich eine authentische Bewerbung, also da geht es wirklich auch darum, mal ein schönes ähm, individuelles Anschreiben zu verfassen, beispielsweise die Werte auch in, dem, in das Anschreiben mit einfließen zu lassen, aber auch, wie, wie du schon gesagt hast, ist, wie führe ich zum Beispiel mein nächstes Mitarbeitergespräch so, dass ich vielleicht eine Förderung bekomme oder ähm, eine tolle Personalentwicklungsmaßnahme, die ich mir schon immer wünsche. Also ähm, wie führe ich ein authentisches Gespräch zum Beispiel ähm, oder auch ein schwieriges Gespräch. Wie, also Ich habe öfters auch so Thema Chef, ähm, wie hole ich meinen Chef vielleicht besser ab oder wie kann ich mit, zu meinem Chef eine bessere Bindung aufbauen oder einen besseren Draht zu meinem Chef oder meiner Chefin bekommen. Also Gesprächsführung, schwierige Gespräche, Vorstellungsgespräche, ähm, Sinnsuche im Job oder auch ähm, innerhalb des Unternehmens sich zu verändern. Wie gehe ich sowas an? Also wie kann ich da zum Beispiel auch einfach das äh, ansprechen, ohne dass es äh, vielleicht negativ aufgenommen wird, dass ich mich innerhalb des Unternehmens verändern möchte? Rückkehr aus der Elternzeit ist auch so ein Klassiker. Wie mache ich das? Ähm, also da haben wir eine ganz große Bandbreite tatsächlich. Oder auch über life balance ähm, zu großes Stresslevel. Wie ändere ich das? Also da gibt es ganz, ganz viele... Ähm, Punkte oder auch Gründungen nebenher, ja, hatten wir auch. Also das setzt sich wirklich jeder Coachy selber. Aber es geht immer um das Thema Werte. Das begleitet uns so wie ein roter Faden die ganzen 16 Wochen lang. Voll so schön. Ja. Ja, das, das klingt super spannend.
0: <lacht> Gut, du hast jetzt schon ein, zwei Sachen gesagt, glaube ich, die vielleicht jetzt nochmal kommen. Am Ende jeder Folge fragen wir unseren Gast immer nach wichtigen Learnings und Tipps für unsere Zuhörer. Was mhm. möchtest mhm. du unserer Hörerschaft gern mitgeben? Vielleicht, was du gelernt hast ähm, während deines Werdegangs zu dem Punkt, wo du jetzt bist, aber mhm. auch, ähm, welche Tipps du mitgeben kannst?
1: Ja, also was ich so gelernt habe, ist tatsächlich, mal: es lohnt sich wirklich zu den eigenen Werten zu stehen. Es lohnt sich auch mal Nein zu sagen. Ich habe selbst so einen Glaubenssatz ähm, hat, also Glaubenssätze, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber das ist für mich eben auch ganz wichtig, dass man sich mal überlegt, was ist denn mein eigener Glaubenssatz und mein Glaubenssatz ist tatsächlich, jetzt wirst du gleich lachen, everybody's darling is everybody's step. Und zwar bedeutet ich, ich muss nicht everybody's Darling sein, ich muss vor allem mein Darling sein. Ich muss es mir recht machen. Ja? Mhm. Und das hat auch was wieder mit Wertekonsistenz zu tun. Und ähm, das war mein Learning, Learning in den letzten Jahren tatsächlich und was auch so ein bisschen Learning war mit der Unternehmenskultur dass viele immer noch das Thema Werte tatsächlich belächeln und sagen, mein Gott, was will die jetzt mit Werten? Wir haben doch ein Leitbild ja? oder wir haben doch Führungsprinzipien. Aber das ist echt so eine Unternehmenskultur. Ich beschreibe das immer mit wie so ein Band, wie so ein unsichtbares Band. Und wenn, Wir schauen das erst richtig an oder prüfen es erst, wenn es schon fast sichtbare Risse hat. Das ist aber oft schon fast zu spät. Und ich bin einfach der Meinung, jeder, jedes Unternehmen, jedes Team sollte sich Gedanken machen, welche Kultur haben wir und jede einzelne Person sollte sich auch immer wieder Gedanken machen, wo stehe ich, bin ich hier noch richtig. Es macht definitiv Sinn, diese Ausrichtung. Ja? Und wenn man das schafft, und das muss gar nicht immer mit einem, mit einem großen Schritt verbunden sein, es muss nicht mit einem Exit aus dem Unternehmen oder einer Kündigung verbunden sein, es kann vielleicht auch einfach damit verbunden sein, dass ich mal zu meinem Chef gehe und sage, das ist mir im Moment sehr wichtig, was könnten wir denn tun, damit ich mich noch wohler fühle oder was, kann, was sind denn Rahmenbedingungen, die man hier im Unternehmen noch schaffen könnte. Also dass man muss ja nicht immer auch nur für sich selbst denken, man kann auch mal fürs Team denken. Was mich gerade beschäftigt, beschäftigt vielleicht auch andere. Mhm. Das kann ich aber nur merken, wenn ich es anspreche. Ja, und da sind wir wieder beim Anfangsthema, das Thema Mut. Ja, das, mutig sein und auch mal ansprechen was einem im Hinblick auf die eigenen Werte gerade wichtig ist. Das ist eigentlich so mein, mein gesamtes Learning und dieser kleine Schritt hilft ungemein in sämtlichen Lebenslagen, auch im Privaten übrigens. nicht ja.
0: Finde ich ganz toll, weil also Mut ist allerdings tatsächlich mein allergrößter. Wert, mein allerwichtigster, weil ich sonst jetzt zum Beispiel nicht mit dir hier sitzen würde und dieses Gespräch führen würde, <lacht> sondern ich wäre irgendwo in Südafrika auf, der, ah, ja. auf irgendeiner Farm mitten in der Pampa. Also das war mein erster großer, mutiger Schritt zu sagen, da gehe ich nicht hin. Da habe ich Nein gesagt. Das allererste Mal gewollt, ja. Ja. Und okay. ganz bewusst. Mhm. Demnach, ja, oh, voll schön. <lacht> Christine, wir sind fast am Ende. Jetzt glaube ich, wie gesagt, die Adresse für Nine Levels hast du schon einmal durchgegeben. Die packen wir auch, wie man das heutzutage sagt, in unsere Show Notes. <lacht> Aber vor allen Dingen für die Menschen von unseren Zuhörern, die jetzt gerne mit dir Kontakt aufnehmen wollen oder zumindest über das, was du machst, ein bisschen mehr erfahren wollen, wie erreichen sie dich?
1: Oder wo können sie nachgucken? Mai, am liebsten natürlich über meine Webseite, da kann man auch direkt schon Termine vereinbaren. Ich habe das mit meinem Kalender verbunden, also da kann man sich auch durchaus schon mal einfach einen halbstündigen Slot mit mir buchen und mich mal kennenlernen. Mhm. Ähm, über www.stellenwerte.com, also stellenwerte.com, wie mein Unternehmen auch heißt, oder dann auf LinkedIn unter Christine Riedmann findet man mich auch. Ähm, kann, da bin ich auch wirklich täglich, also da findet man mich auch, kann man mich gut anschreiben das wären so die zwei Kanäle, über die ich am meisten äh, kontaktiert werde. <lacht> genau. Oh, super. Mhm.
0: Bevor wir zu dem Allerletzten kommen, frage ich immer gern, obwohl die anderen beiden Mädels davon nicht so ein Fan sind, gibt es irgendwas, <lacht> was du über dich gerne noch sagen möchtest, worauf wir jetzt vielleicht nicht zu sprechen gekommen sind?
1: Um, nee, mir fällt jetzt eigentlich im Moment gar nichts ein. Nee. <lacht> okay.
0: Super. Dann meine allerletzte Frage. Ich habe jetzt natürlich, also beziehungsweise es ist eher eine Frage für dich, die du stellen kannst. Ich habe mhm. jetzt natürlich extrem viel von dir wissen wollen und ich bin dir unfassbar dankbar für dieses Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe noch mal extrem viel gelernt. Wurde aber auch hier und da bestätigt, dass wir alle auf einem sehr sehr guten Weg sind, wenn wir uns mit uns selber beschäftigen und vor allem mit unseren Werten da ganz intensiv reingehen. Gibt es vielleicht eine Frage, die du jetzt von unseren, unseren Podcast stellvertretend mir stellen möchtest oder vielleicht unseren Zuhörern stellen möchtest, die sie mit aus dieser Folge nehmen können? Eine Frage, die sie mitnehmen können? Ähm. Oder die sie vielleicht im Laufe des Gesprächs bei dir aufkam, die du mir stellen möchtest?
1: Mhm. Ja, ich würde dich einfach fragen, was warum du dich generell mit dem Thema Werte so auseinandersetzt. Also was reizt dich daran? Oder okay. was war für dich der Impuls, überhaupt das Thema Werte so in den Vordergrund zu stellen in deiner beruflichen Planung? Also ich habe, wie gesagt, ja mit
0: Niklas Eller gesprochen, den kenne ich über Wissen für alle. Ich weiß gar nicht, woher ihr euch kennengelernt, also wo ihr euch kennengelernt habt. Wahrscheinlich auch über Nine Levels, ne? Ja, so über Zickecken, genau. Genau, um mhm. das hier kurz zu halten, das ist immer eine andere Folge wert. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ähm, im Gespräch oder in dem Telefonat mit Niklas kamen wir anscheinend über Werte, weil ich immer gesagt habe, also mir ist ganz wichtig, dass Kommunikation funktioniert beziehungsweise dass Kommunikation irgendwie Platz findet im beruflichen Kontext, weil ich ab und an das Gefühl hatte, dass ich nicht gehört werde. Und selbst, mhm. ich war von Anfang an mutig, habe eigentlich immer angesprochen, wenn mir was missfallen ist, oder missfallen hat besser gesagt, ähm, und wurde auch zur Kenntnis genommen, aber ganz selten kam es dann wirklich dazu, dass daraus auch was entstanden ist und umgesetzt wurde, was mir gewissermaßen versprochen wurde. Mhm. Und ich glaube, daraufhin ist bei Niklas im Kopf schon das Rattern losgegangen und gesagt, warte, ich, ich kenne da jemanden. Bis dann, mhm. glaube ich, nächsten Tag direkt kam: Du, pass auf, ich kenne die Christine. Die beschäftigt mhm. sich mit Nine Levels äh, innerhalb ihres Jobs als Coach. Schau doch hier erstmal nach. Und wenn du dann das Gefühl hast, Nine Levels, das könnte der Weg für dich sein, dann sagst du Christine Bescheid, dann sprecht ihr mal. Mhm. Und das war, wie gesagt, wie ich auch eingangs gesagt habe, das allererste Mal, dass ich gesehen habe, obwohl es ganz logisch ist, dass Werte, vor allem im beruflichen Kontext, so viel Zeit, wie wir über einen Tag oder Tag ein, Tag aus mit Arbeit verbringen, extrem wichtig sind. Mhm. Und dass ich mich zum Beispiel teilweise nicht wohlgefühlt habe in beruflichen Gefügen, sage ich mal, weil meine Wertevorstellung und mein Wertesystem so gar nicht resoniert ist mit
1: dem, was das Unternehmen lebt. Mhm. Ja, also das wäre vielleicht auch nochmal mal so was für die Zuhörer einfach mal zu überlegen, was war denn so mein letzter Impuls, wo ich wirklich mal über die Werte nachgedacht habe, wo ich wirklich mich mal gefragt habe, bin ich hier noch richtig? Ja, was sind das sind manchmal so Schlüsselerlebnisse oder Schlüsselmomente, wo es plötzlich klick macht und so, ah mhm. oh ja, ich habe immer gewusst, aber jetzt ist es ganz ganz klar. So diese Schlüsselmomente rauszukitzeln und einfach für sich mal überlegen, das könnte jeder auch gerne mal mitnehmen das gibt es ja manchmal, es, es kann ein Gespräch sein, es kann eine kritische Frage sein oder was auch immer, manchmal braucht mhm. man auch das Umfeld, ja, um auf das Thema Werte nochmal zu kommen, aber es ist auf alle Fälle ein sehr, sehr Spannendes, man lernt da nie aus, das kann ich versprechen. Ja, <lacht> schöner
0: Abschluss, super gut. Christine, ich danke dir, dass du dir die Zeit für diese Gerne. Folge genommen hast und ich bin mir fast sicher, dass wir da früher oder später nochmal vielleicht sogar mit dem Thema Glaubenssätze auf dich zukommen.
1: Gerne sehr gerne vielen Dank dir gerne, mach's gut, Jule, tschüss
0: das war eine neue Folge von Challenge Accepted deinem Inspirationspodcast über Herausforderungen und persönliches Wachstum wir hoffen, dass dir dieses Gespräch mit Christine genauso viel Spaß gemacht hat wie uns und dass du hier und da etwas für dich mitnehmen kannst um dich nochmal intensiv mit deinem Wertesystem auseinanderzusetzen wenn du noch mehr über Christine oder Nine Levels erfahren möchtest, findest du weitere Informationen in unseren Shownotes. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn du uns abonnierst, um somit keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald.